0: A otevřeme si spolu boží slovo, které nás bude provázet tím dnešním kázáním. Je zapsáno v Novém zákoně v Matoušově Evangeliu ve 13. kapitole. Budeme číst prvních devět veršů. Opakuji Matoušovo Evangelium, 13. kapitola. Od prvého verše ve jménu Pána Ježíše Krista čteme toto slovo. Toho dne vyšel Ježíš z domu a posadil se u moře. Zhromážil se k němu tak veliký zástup, že musel vstoupit na loď, posadil se v ní a celý zástup stál na břehu. I mluvil k ním mnoho v podobenstvích. Vyšel rozsévače rozsívat. Když rozsíval, padla některá zrna podél cesty a přilétli ptáci a se zobali je. Jiná padla na skalnatou půdu, kde neměla dost země a hned vzešla, protože nebyla hluboko v zemi ale když vyšlo slunce, spálilo je a protože neměla kořen, uschla. Jiná zas padla mezi trní, trní vzrostlo a udusilo je. A jiná zrna padla do dobré země a dala užitek některé sto zrn, jiné 60 a jiné 30. Kdo má uši? Slyš. To čte nic Bible, prosím, posaďte se. Bratře, sestry, přátelé, milí posluchači, božího slova, vážení internetoví posluchači, pro letošní advent jsem se rozhodl, že spolu strávím u tohoto textu, jediného textu z Matouše 13, až 9, a to na základě adventního proč. Ano, adventní proč, to je téma tohoto letošního adventního času. Nemohl jsem jinak, než i letos se ptát proč. Nemohl jsem jinak, než opakovaně si pokládat i v minulých dnech tuto otázku a přemýšlet nad něčím, co mě a věřím ani vám nedává celá léta spát a hlavně v adventním čase. Ano, nedává mi spát. Ono proč? Hlavně v době, kdy se pán Ježíš blíží, kdy čekáme Krista už jako spasitele, jako soudce, a věřím, že bychom si některé otazníky mimo jiné, i tento měli oprášit a zamýšlet se nad tím. Protože některé z těch proč, i v době, kdy čekáme Krista, jsou pořádně zaprášené a pořádně opomíjené. Některé zase, možná i cíleně odložené, a pak jsou i ty, které jsou doslova zapomenuté. A to i přesto, že se týkají někdy nás samotných. A hlavně našich blízkých a našich přátel. Proto si přeji, aby alespoň čtyři z těchto proč spatřili v tomto adventním čase světlo světa, dostali tak prostor k tomu, abychom na ně společně, jak jsme tady, hledali odpověď. A já vám slibuji, že všechna ta proč, všechna ta čtyři proč, na sebe budou každou neděli krásně navazovat. A já se těším, že Duch Boží svatý naše životy i v tomto letošním adventu přitáhne blíže k blížícímu se pánu Ježíši Kristu a to svojí moci a víte hlavně pravdou, v níž působí na životy lidí i v této době. Ta první adventní otázka zní, a věřím, že mi dáte za pravdu, že je, proč se ji ptát. Ta první adventní otázka zní, proč, proč u mnohých lidí v této době nedochází k žádnému dotčení božím slovem. Řekněte sami bratři a sestry, nepozastavujete se nad tímto proč v poslední době? A neděsí vás doslova toto proč, nejenom v tom globálním měřítku, ale v tom našem českém, hlavně v tom našem rodinném. Vždyť je tu advent. Čas v němž se pán Ježíš má vrátit, aby si vzal to, co je jeho. Aby sklidil to, co rostl aby vzal úrodu, aby si k sobě povolal tý, kteří v něj uvěřili. Přichází, aby si sklidil to, co uzrálo na lánech jeho velké lásky a jeho velké milosti. Přichází podle svých slov, aby si svůj lid odvedl tam, kde je on. Jenže mnozí lidé se na žádný odchod z této země nechystají. My mluvíme v adventu o tom, že čekáme pána, že se těšíme na odchod s ním, jenomže víte, v této době, v tomto dní, v této hodině je velmi velké procento lidí, kteří se na žádný odchod nepřipravují a nečekají ho. Staví se vůči adventnímu času, jako by se vůbec nechumelilo. A já se ptám, proč? Nedává mi spát tato otázka, Proč? Jak je vůbec možné, že jsme něčeho takového svědky v roce 2019? Vždyť víme z písma, že slovo boží, pojďme si to všichni, je mocné. Amen. Boží slovo je mocné. A taky je ostré. Bible říká, že ostřejší ostrější než jakýkoliv dvousečný meč. A teď poslouchejte a proniká. Boží slovo proniká až na rozhraní duše, ducha a taky do morku kosti nadřeň A pak ještě dělá něco. Rozsuzuje v životě člověka co? Touhy a taky i každou myšlenku srdce. židům 4.12, toto říká. Jak je ale v tom případě možné a jak pochopit, že přesto zmíněné ostři přes tu moc, přes to rozsuzování, jak už jsme slyšeli v tom svědectví. Mnozí lidé na tomto světě, jim nejsou vůbec dotčení. Jak je to možné? Ano, jsme svědky, která někteří lidé se usmívají ve chvíli, kdy nám se tlačí slzy do očí. Jak je to možné? Při pohledu na to, co Bůh dělá, darou se nám slzy do očí a oni se tak jemně usmívají. Jak je to možné? Při pohledu na jednání boží v životech lidí jsme velmi doslovalcováni tím, ale v jejich případě jako by hrách na stěnu házel. A já se ptám, proč? A chci se ptát, proč i v tomto adventu? Jak je vůbec možné, že se dívají a my vidí? naslouchají a neslyší, čtou, jako by nečtli. Buďme upřímní, kdybychom si tuto otázku měli položit tak jindy se na ní zamyslet, když ne, právě v této adventní době. Zde je první odpověď. Je to proto, možná právě proto, protože vzdor nepřítelé ďábla je větší než si myslíme. Možná právě proto, Mnozí nejsou dotčeni božím slovem, že vzdor nepřítele dňábla je větší než si všichni, jak jsme tady myslíme. Pán Ježíš se blíží. Doba, kterou právě prožíváme, je toho nádher- nádherným důkazem. Advent z latinského adventus, což v překladu znamená příchod, nám to i dnes podává černě na bílem. A já jsem rád za tuto dobu, když si v závěru roku to připomínáme. Je pravda, že s adventním časem se blíží Vánoce, čas připomínky toho prvního pánova příchodu, ale jak říkám znovu, pouze připomínka prvního příchodu, protože víme, že pán Ježíš tu byl, jenom to připomínáme, ale každý adventní čas je důkazem toho, že my ho čekáme po druhé. A teď mě dobře, dějábel to ví, moc dobře to ví. A věřte mi, že pokud někdy tento nepřítel Boží a lidský vynaložil svou sílu v té své největší míře, pak je to právě v takovýchto dnech, když si lidé uvědomují, že Kristův příchod se blíží. A jeho záměr je jasný. Aby Boží slovo se člověka nedotýkalo. To je jeho záměr. Ne, Není, proto, není tu proto dnes, aby, aby se nekázalo. Tomu nemůže zabránit. Ale to, na co vynakládá sílu je, aby boží slovo se nedotýkalo lidského srdce. To, že pán Bůh stále mluví, je bez debat. Však jsme četli v tom dnešním textu z Matoušova Evangelia, že pán Ježíš vyšel, aby byl k dispozici lidem. Nezůstal doma zavřený, ale vyšel, aby byl k dispozici lidem. A nikoho neodmítl. Čteme, že obrovské davy se na něho tlačili. Byl nucen vstoupit na loď, vznikázat ale všimněte si, on si našel způsob. On neřekl: Podívejte, je vás tu tolik, že, že to vzdávám. Buď se rozejděte, nebo se polovička, dnes polovička, zítra ne. Nejde to takto, tak půjdu na loď, abych vás obsahal všichni. Nikoho neodmítal. A jeho slovo bylo jasné a srozumitelné. Začal kázání slovy, vyšel rosevač, aby roseval. Jinými slovy, jsem tu stále proto, abyste si měli co odnést. Stále roseva, aby slovo Boží sklíčil. Je stále kázáno, díky tomu, že Kristus rosevá, i dnes. Je stále zvěstováno a vykládáno, jenže otázka zní, a proč je tu stále tolik lidí, které Boží slovo neoslovuje? Je pravda, že tu jsou stále ti, kteří se tlačí a dychtí po Božím slově. Díky Pánu Ježiši Kristus za to. Dokonce mnozí přichází a naslouchají božímu slovu díky pánu za to. Ale proč se to některých vůbec nedotýká? A víte, právě z toho mě mrazí v zádech. Představa, že bys naslouchal a slovo boží se tě nedotýkalo, z toho mě mrazí v zádech. Představa, že by ten meč ostrý na obě strany na tvém životě nezanechal žádný šrám. Toho se děsí. Jak je možné, aby něco, co si nezadá s žádným ostřím tohoto světa, tě neřízlo? Jak je to možné? Jak je možné, že necícíš ostří Božího slova? Je-li tomu tak? Nezlehčují to. Věc, že máš co dočinění s tím, který dělá všechno proto, aby z boží dotek nezažil. Dělá všechno proto, aby ono ostří na tebe dopadlo tupě. A jistě víme, že tam, kde se boží slovo člověka nedotkne, tam nedochází vůbec k ničemu. Žádná proměna se nekoná. Žádná změna v životě není na pořadu dne. A toho věřte mi, je proč se bát, hlavně v Adventu. Tady je černě na bílém vidět ona druhá moc, moc nepřítele Ďábla, která se snaží o opak. Jábel totiž Božího slova se velmi bojí. On zná jeho moc. On je svědkem totiž toho, jak denně tisíce a miliony lidí nebo jak a milionů lidí do dnešního dne na jeho základě získalo spásu, jak unikli před peklem. A je světkem toho, jak i dnes v této době mnozí díky božímu slovu uniknou peklu. A proto ti, kteří pánu stále nepatří, jsou pod jeho moci, která jim brání v tom, aby se jich boží slovo nedotýkalo. A tak, bratře, sestro, prosíme pána, aby nám v tomto adventním čase Otevřel oči do kořán. Abychom viděli onu ďáblovou moc. Abychom nebyli před předvánočními a vánočními pohádkami o hloupých čertech. Prosíme pána, abychom viděli nepřítele ďábla v tom světle, jakém vystupuje. I v tomto předvánočním čase. Prosíme pána, aby ono adventní, proč, bylo zodpovězené v našich životech podle pravdy, protože není si s čím zahrávat. Ďábel totiž nemá vůbec co ztratit, ale ty a já máme ve hře úplně všechno. Proto ten tlak ze strany nepřítele a proto ten nezájem ze strany člověka. Protože vzdor Ďábelů vůči té boží spasitelné zvěstí je větší, než si myslíme. A to, čeho jsme svědky, <kly> v životě nejenho člověka je právě odraz Ona nepřítelova vzdoru na člověku. Přeji si z celého srdce, aby letošní advent byl tím, co prolomí onu ďáblovu moc v životě každého, kdo dosud ještě stojí netečně vůči tomuto slovu, v že spása. Nikdy jsem se totiž nesmířil a nikdy se nesmířím s tím, že v době, kdy je kázáno Boží slovo, bude stát dál v nedotkutém stavu. Vždyť Boží slovo má moc, aby tě spasil. Za druhé, možná právě proto, že vzdor lidského srdce je větší, než si myslíme. To je druhá odpověď na tuto otázku. Další velmi zdrcující zjištění v adventní době, v níž se pán Ježíš blíží. V níž věřící na něho čekají. A v níž se připravujeme na setkání s pánem Ježíšem Kristem a v níž se radujeme s pánova příchodu. O kousek dál spousta těch, kteří tváří v tvář příchodu Kristova, neví, o čem je řeč. Proč? Ptám se. A s bolestí v srdci musím odpovědět, protože i vzdor lidského srdce je větší, než si myslíme. Pán Ježíš rozsévá, ale zhrno padá do tvrdých srdcí. Na tvrdou půdu. Víte, jedno je, jak mocný je ďábel, jak moc si srdce člověka, a to druhé je, jak moc tom člověk dál ve vzdoru se To je druhá věc. A jak tvrdá mohou lidská srdce být, o tom nemusíme mluvit. Najednou jsou jako beton. Rosevanos, rosevané zrno se od nich odráží a odlétává do dálky. Má spadnout sem a ono spadne úplně někam jinám, protože tvrdost svého srdce ho odrazi. Vůbec tam nedokáže se zastavit na to,ž že Už i malé dítě ví, že zrno na betoně nemůže skličit. Stejně tak padá do tvého a mého srdce, které je takto svedle. Ale já se ptám, jak je to možné. Jak je to možné, vždyť už... Ďábel dávno na toto srdce neútočí, jako kdysi. Byly doby, kdy Ďábel na ně útočil. Ale já si dovolím říct, že Ďábel si už některých lidí vůbec nevšímá. Ale jejich srdce zůstávají dál tvrdá. Víte proč? Protože jim to tak vyhovuje. Zvykli si na to. Dokonce jsme svědky některých lidí, jak jsou na to zatvrzení doslova hrdí. Určitě znáte někoho takového ve svém okolí. Je pyšný na to, že je tvrdých. Zajímavé, že? Ty už děvel má pojištěné. Jsou na to hrdí. A to natolik, že opakovaně tvrdí, že v tom stavu, ve kterém žijí, chtějí umřít. Možná znáte také takové. Já znám. Takhle chci umřít. Jsem na to hrdý. Takhle žijí, takhle zemřu. Byl jsem tvrdý, a všichni na pohřbu ví, že jsem to nezměnil, jak blásnivé. Písmo o tomto stavu mluví jako o stavu vola, který jde hrdě na porážku. Už jste viděli, voli jak do hrdě na porážku. A víte, proč tam do hrdě? Proč mají zvednutý, zvednutou hlavu? Protože vůbec netuší, o čem ta porážka je. Na jiném místě o tomto zatvrzelém srdci Bible mluví jako o umíněné krávě a mohli bychom pokračovat, stěžoval si na to Bůh ve starém zákoně. Ezechiel 3.7 říká, izraelský dům tě nebude poslouchat. Ezechielí, posílám tě s tímhle slovem ke svému lidu, ale on tě nebude poslouchat. A teď poslouchejte, poněvadž nejsou ochotní poslechnout mě. Celý izraelský dům má tvrdé čelo a má zatvrzelé srdce. Z tohoto důvodu budeš rozsehvat. Oni tě nebudou poslouchat. A prostřednictvím a Pavla písmo říká v Efeském 4,18 mají zatemělou mysl, odcizili se božímu životu a pro svou nevědomost a také pro své zatvrzelé srdce. Už chápete, co si od tohoto ďábla slibuje? Slibuje si, že to zatvrzení udrží člověka, co nejdá od Boha. Že mu to zabrání v tom, aby slyšel Boží hlas. Pokud se podíváte na to, jakými slovy končil pán Ježíš ono kázání těm obrovským davům posluchačů, kteří ho přišli poslouchat tenkrát, tak budete žasnout stejně jako já. On končil kázání slovy. Ať to mé slovo, které teď tady říkám, slyší pouze a jen ten, kdo má uši. Ten, kdo nemá uši, ať to neslyší. Ale v kralické bylo říká Ať to slyší jenom ten, kdo má uši, k slyšení. už o tom mít uši? Je tady někdo, kdo nemá uši dnes? Měli posluchači internetovi, pokud někdo nemáte uši, napište nám to. Možná se najde někdo, kdo ze zdravotního hlediska přišel o ucho. Ale pán řekl, kdo ho má k slyšení, ten ať naslouchá. Všimli jste si, o co jde? Jsou lidé, kteří poslouchají, ale nemají je ke slyšení Božího slova, protože jejich srdce zatvrdlo vůči Božímu slovu. Mnozí i tenkrát přišli za Pánem Ježíše, možná ze zvědavosti, mnozí přišli ze zvyku, možná jiných důvod, možná s někdo přišel pro podpis. Uši k slyšení Božího slova jednoduše všichni neměli, proto Ježíš Kristus říká, a to slovo slyšíti, kdo mají slyšení. A můžeme si jen domýšlet, jak to vypadalo, když tam odtud lidé odešli, bez aby si vzali Boží slova. A dovolím si říci, že odešli v horším stavu, než tam přišli. Souhlasíte se mnou? Ten, kdo přijde pod vliv Božího slova a nic si nevezme, odejde horší, než odešel. Odejde horší, než odešel. Ono se totiž před Božím slovem dá zvyknout zůstávat v tvrdosti. Nemusíte být starší a, a, a mít zkušenosti. Stačí, když vám bude stejně jako mě 11, 12, 13, když se mě boží slovo začalo silně dotýkat. Víte, co jsem udělal? Možná se v tom budete poznat. Našel jsem si metodu, a je jedno, že mi bylo 12, 13, našel jsem si metodu, jak u božího slova být, jak být na radost rodičů, kteří mě tam vidí a přitom si domů nic nevzít. Našel jsem si metodu ve 12 letech. Už víte, proč si lidé neodnášní z domu, najdou si metodu, jak projít tím zhromáždením. Jak projít tím kázáním. A já jsem přesvědčen o tom, že každý dosud neobrácený člověk má svou vlastní metodu, která ho dosud nesklamala. A vydrží mu až k hrobu. Nesklame ho. Bude ho držet dál od božího slova. A víte, to, co je na tom nejnebezpečnější, je fakt, že každým dnem o neděli u božího slova nemluvě. Člověk právě proto se stává více a více a více a více zatvrzelejší. Tahle metoda je specifická v tom, že ti pomůže, aby si zůstával zatvrdzený. Vysvětlím, co tím myslím. Víte, když je člověk v dosahu božího slova, tak je totiž v dosahu něčeho, co není možné, aby se vrátilo zpátky prázdné. Prostě to není možné. Ale tak to říká písmo Ujzeáše 55.10. Spustili se liavec, neboli padá nich z nebe, nevrací se zpátky, nebrž svlažuje zemí, činí plodnou, činí úrodnou, takže vydává símě tomu, kdo rosevá, chléb tomu, kdo jí. Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst. Nevrátí se ke mně s prázdnou, nebrž vykoná, co chci. Vykoná to zdárně, k čemu se mě poslal. Páne říká, já jsem přišel rosevat, Zrna, která padlo a jedno kam, oni se nevraceli, zůstali tam, kde zůstali. ale přece se nějakým způsobem vrátili jako odpověď. A vydali svědectví o tom, co se s nimi stalo. A tak se ptám v tuhle chvíli, co bude s tím slovem, které dnes nebude přijato. Přestože ho pán Roseva. Víte, ono se nevrátí z prázdnou. Zůstane tam, kde, kam bylo pozeno. Ale zároveň se vrátí jako důkaz z informací, která byla odmítnutá. A v tu chvíli srdce člověka, které poslalo ono slovo, ono informaci zpátku prázdnou, ještě více stvrdne. Boží slovo spečeťuje víru v tvém srdci, ale nezapomeň, spečeťuje i nevěru. A jak neoblom nedokáže v takovýchto případech být, je těžko si představit. Mně vždy v takovéto chvíli se vybavují některá pole, které jsme nemohli vůbec zorat. Na některých místech bylo tak tvrdé, že se nedalo zorat. Místy byla půda tak tvrdá, že nejenom, že pluch nechtěl do země, ale ve chvíli, kdy nás táta poprosil, abychom se opřeli, aby jsme ten pluh dostali dolů, tak jsme museli zastavit, protože došlo k tomu, že jsme měli obavu, že se koně přetrhnou. Doslova je to někdy vymrštilo zpátky. Dva silné koně, tvrdá půda. A měli už víte, proč u mnohých lidí nedochází k žádnému dotčení božím slovem? Protože si nechali tu půdu svého srdce natolik udusat nepřítelem, že dnes už tvrdí, že to je jejich přesvědčení. Ano, vzdor lidského srdce je větší, než si myslíme. A budu končit třetí odpovědi. Protože vzdor boží milosti je větší, než si myslíme. Víte, pokud se o něčem v této adventní době dostatečně nekáže, pak to není nutně otázka hříchu či otázka skutečného příchodu Pána Ježíše, ale někdy, věřte mi, je to právě otázka Boží milosti, která, ať se nám to líbí nebo ne, v této době teď zdoruje tváři v tvář lidskému odmítání. Ať se nám to líbí nebo ne, musíme si přiznat v některých případech, že Bůh už milost stál. Nejednou, když jsme svědky toho, jak opakovaně lidé pohrdají božím slovem a nějak si jich to nedotýká, když se tváří, že vlastně žádné slovo boží neslyšeli, prosím vás na místě Kristově, nebojme se přemýšlet někdy i tímhle směrem. Milost je něco tak drahého, že Bůh po ní nenechá šlapat do nekonečna. Vím, že to není nic, co by mi zvedlo kredity, ať už tomu tomhle zboru, nebo v církvi Kristově. Mluvit o tom, že Bůh stáhne milost proto či onoho, to se opravdu nenosí. Klidně mě za to přestaňte mít rádi. Nemohu jinak. A neříkám to proto, abych v případě některých lidí přestal mít o ně zájem. Ne. Nepřestanu mít o nikoho zájem. Nebudu se nikomu vyhýbat, Ale zároveň nepřestanu být na poplach. V případě každého srdce, které dlouhodobě se trvá ve vzdoru. Nepřestanu být na poplach i v tomto směru, že Boží milost může být zastavena. Z písma přece známe moc dobře nejenom slovo z Jan 3,16, že Bůh miloval svět tak, že dal syna, aby nezahynul nikdo. Ale známe i slovo z Matouže 13,14, kde čteme a plní se na nich proroci Izajášovo. Budete stát, poslouchat a nepochopíte, ústaviční budete hledět a neuvidíte, a teď bych mohl říct, budete stále přicházet do zhlomáždění a bude vám to k ničemu. A písmo pokračuje. Neboť obrostlo srdce tukem. Uši má nedoslýchají, oči zavřeli, takže neuvidí, očima a uši ma neuslyší, srdce nepochopí a neobrátí se. A já, říká pán, je neuzdravím. Tečka. Nemohu si pomoci, ale slyším zde ono slovo Páne Krista, mého a vašeho spasitele. Mají to spočítané, protože pohrdli moji oběti. Plní se na nich prosví, že budou poslouchat furt, stále dokola, slyšet Boží slovo pro sebe, k spáse nebudou. Neděsíte se toho? Já to musím zmínit, bratři a sestry. Dokonce říká Bible, budou na všechno koukat, budou toho svědky, budou stále se dívat i na to, jak se kříží ostatní. Nepochopí to. A to z jednoho jedinou důvodu. Bible říká, nechali svá srdce obrůst tukem. Jakým tukem? Tukem zatvrzení. Ano, tak, jak v této době mnozí z nás jsou tuční na základě božího slova. Znáte lidé tuční božím slovem? Stejně tak, jak jsou někteří tuční, protože se vykrmili božím slovem a těší se na pánův příchod, tak jsou někteří doslova tlustí vzdorem vůči Bohu. Je to zvláštní. A pošto Jakub z mocně božím duchem vidí i konec spůrných v tomto směru. Když u Jakuba 5.5 říká toto, věřím, že po dnešku nezapomenete ten, ten verš Jakub 5.5, to se dobře pamatuje. Cituji: Žili jste rozmařilé a hýřili jste na zemi. A teď poslouchejte: Vykrmili jste se pro den porážky. Vždy, když si toto čtu, tak mám velmi divný pocit na svém těle. Vykrmil jsi se, muži, ženo, pro porážky. Slyšíte, tak to hrozně zní. Vykrmil jsi se vzdorem. Pro den porážky, pro den Kristova soudu. A tak moc prosím každého, kdo je dnes na tomto místě a vůbec na místě, kam ještě v tomto dní zaznívá Boží hlas. Nezahrávejte si s Boží milostí. Nezahrávejte si s ní. Je to něco tak drahého, že si to neumíte představit. Dost často slyším otázku typu, co to znamená zřešit vůčinu ku svatému a činějí se v různé přednášky na tom, že to není toto, není toto, není toto, není toto. Víme točí, že hřích proti Duchu Svatému nebyl odpuštěn. A my čteme u Matouše 1232 toto slovo. A odpověď, jak jsem řekl, bývají různě, jsou na to semináře. A někteří říkají, se ne ne se dostat, jaký hřích to může být. Ale co takhle si mimo jiné přečíst Boží slovo z Židům 1029? Pomyslet toč hroznějšího trestu si zaslouží ten, kdo z neúctí Božího Syna, za nic nemá, kresumou víš, byl posvěcen. A tak se Duchu milostí vysmívá. Přemýšlel si Duch milosti? Je vysmíván, oč hroznějšího trestu si zaslouží takový člověk. Pohrdat boží milosti znamená pohrdat Bohem duchem svatým. Protože on je mimo jiné duchem milosti, který i v době adventu stále přichází a nabízí spásu. Vnímejte, duch svat je duchem, který vyprošuje milost a zprostředkovává námi. A končím. Otázkou, dotýkalo se tě dnes Boží slovo? Padlo zrno na půdu tvého srdce? Pokud ano, pak je to moc dobré. Pokud si cítil dneska, že ještě tě Pán Bůh volá, pak je to moc dobře. Znamená to, že Bůh to z tebů ještě nevstal. Moc dobře to je. Moc dobře. Pán ježíš v tom případě pokračoval Matou 1316. 16. Blažené jsou vaše oči, že vidí... I vaše uši se slyší. Jste blahoslavení, pokud se to slyšeli. A tak si toho, prosím, vašte. Vašte si toho. A ještě něco. Prosím, uvejte to do praxe. Nebojte se na to zareagovat. I dnešek je den milosti. Jsem tu já, jsme tu všichni proto, abychom spolu s vámi poklekli a děkovali Pánu Bohu za to, že ta milost ještě i v vašem případě trvá. Nenechte uplynout ve svém životě. Další den Boží milosti. Ždí dnes je den příhodný. Dnešek, říká písmo, je stále ještě dnem spásy. Ať Pán Ježíš Kristus je tím, kdo i dnes dokoná to, co si v mnoha vašich srdcích započal. Amen.